0: 欢迎收听《小朋友想读书》，带你从书中聊出能说嘴的知识。大家好，我是塔莎。大
1: 家好，我是凯瑞
0: 。凯瑞，今天带来的是看穿性心理学的下集
1: 嘛？没错，上一集我们提到了很多人性的一个行为，还有应对之道。那这一集呢，我们来谈谈其他的层面，譬如说，塔莎
0: ，你是有钱人吗？嗯，如果我有钱，就不会跟你这边录 podcast 了<笑>
1: ，对吧？<笑>很多人就讲，如果我有钱，我还会在这边上班吗？嗯、对啊对对，大家的想法都一样啊。为什么我爸不是李嘉诚，对不对？为什么我长那么帅却要秃头？你知道这个梗吗
0: ？这个我知道，这是少足球、啊<笑>对《少女足球》啊，《少年
1: 足球》。对，所以很多人都是一直抱怨自己没有钱嘛
0: 。对啊那，我觉得这是人性最容易抱怨的东西。对，
1: 那原因到底是什么？原因其实根据统计啊，未必是赚钱能力的差别，而是一般人真的对。才没有规划
0: ，其实也不是说不会赚，只是你赚的钱不知道怎么用，所以没办法成长嘛。
1: 对，或者是乱花掉。那今天我们第一个主题，我们来讲讲看，很多人是存不了钱，所以你看网络上或者是实体课程，很多人是教你，比如说存钱法，还有存股法，这都是一种存。那为什么大部分人听了、啊，哦,哦,哦，他却从来不去执行呢？因为
0: 花钱很爽啊
1: ！对，花钱很爽，所以花钱很爽，这个爽到底对还是不对？在心理学上其实是有一个解释，这个解释的原因就是很多人存不了的原因是你的价值观往往是有需要调整。譬如说最常见的，假设我是塔莎的女朋友，塔莎，我好想要一个包包啊，那你问他多少钱？十五万。嗯虽然我们男性跟女性彼此想的会有差距，譬如说，我们可能像有人拜拜托那个那个包包一个十五万，有什么好买的？花那么多钱很浪费。然后玩《传说对决》，氪了全角色跟全造型，所以总共花了三
0: 十八万。对，其实我就我就可以理解，这<笑>男女花钱的方式完全不一样了、啊。对，因为不要说三十八万，你《传说对决》氪个两万，女朋友大概就崩溃。对，我觉得你花这两万不如花在我身上
1: 。对，没错。所以实际上。存不了钱，男女都有这个问题点。那对女性来讲，她可能觉得这个包包有一个非常关键的词叫做“我可以得到别人的认同”，她花钱是为了得到认同。对，譬如说你传说对决，你靠造型，为什么
0: 就帅啊？为
1: 什么要帅？
0: 就是因为大家看嘛，大家会觉得你这个造型很帅。
1: 走在游戏里面，大家都说，一定都会说，我、哦、那一个造型很帅
0: 。对啊，因为布鲁也是动不动就在说，哎、欸、哎，谁、欸、又出新造型了對？什么美少女战士一定要买？要
1: 对，两千块没中的话，我我们就不氪了。结果氪两万，
0: 对，就氪到有为止。我都花一万八了對對對，怎么能不不继续氪？就差最后一
1: 步了。存不了钱的根本原因就是社会价
0: 值，你被它影响。就像你说了，需要别人认同嘛？别人觉得你有这个包包才是一个成熟的女性，她、欸、就为了这个必须买。对，像我啊
1: ，我二十几岁的时候，我真的也是像一般人那样想。可是我现在我不这样想。譬如说，我也有钱买 Benz 啊，
0: 我一点都不想买。哦，因为你会想要买你真正觉得自己需要的东西，不是因为他人觉得你需要嘛。
1: 对，还有一个原因是。我买一台 Benz， 然后在台北市跟个白痴一样啊！塔沙跟我约一个串烤店 ，OK？ 塔沙我们约七点喽，七点半才到。为什么？因为六点四十找不到停车，会一直找，找到七点十五，然后停了一个八百公尺远的，再走路过来，刚好七点半。
0: 哇，这个布鲁听到这几句不太开心哦
1: 。趁他
0: 放假的时候，咱们偷酸<笑>。對,對
1: ,對,對,对，没错，酸他怎么样？我就遮脸，都<笑>在遮脸，我们要酸他。对,對,對<笑>开背你有什么了不起啊？不是，就是心里话都讲出来。对，所以你会发觉哦，任何事情就逃不了心理学。那我刚才那个行为就是，我宁愿坐自行车，我付他一百二。哎，这里停，前面靠右边停。怎么样？我七点跟他约七点，我就是一定能七点到。
0: 对啊，花小小的钱就可以当大爷对，为什么不要？对，所以简单讲，我不
1: 再寻求这个社会认同的 Benz 是高级的 ，Benz 是帅的，而是我把它转成我觉得舒适
0: 的。其实我觉得这个心态会活得很轻松，哎，对，就不要太在乎别人的价值观，对，会比较快乐。所以我
1: 就省了几百万。因为以前我在上班的时候，我开车啊，我有一年很扯，我光修车花了三十六万。一下那里坏，一下那里坏，什么引擎坏，我还是在高速公路看到冒烟呢、欸。然后我就觉得，我为什么要花钱找罪受？引爆我再也不开车的是有一次我在开高速公路，前面可能有砂石车什么，会有那种碎石头直接打到我的玻璃。我那一年已经修了二十几万哦、喔，打到我玻璃破一个洞。第一我吓到，第二我觉得。我受不了，因为我去那个车厂原厂维修，他跟我说这一片玻璃要九千六。我说我一天也才赚一千块而已，我到底为什么要花九千六去修这个？而且你这次修完，可能下一次什么人气又坏了。对对对，我到底是不是要花钱找罪受？于是我不需要别人认同。哎、欸，卡瑞，你应该开玛莎拉提啊、哦，不用不用不用，我坐自行车就好。简单讲，我就会变相的把钱存下来。拿去氪传说对决對，都、啊、不、啊，对，那<笑>是布鲁，哎、欸，布鲁又开 ban， 使用氪传说对决，这这很明显存不了钱呐、啊，对吧？所以，当你觉得你存不了钱的根本原因，其实是你被这个社会价值观影响，你从未问问你自己，你觉得这个好不好，而是别人怎么想，你总是拔白
0: 第一位。因为很长，你买的新的东西，你第一个想法是说，哦，明天要给我同事看，我要给我朋友看，对，代表你在乎的不是你自己喜不喜欢，是别人怎么看你嘛
1: ？对，所以塔莎，因为你是台北出生的小孩嘛，对不对？你没有发觉吗？在台北生活比较痛苦。你说大爱比较嘛？对，你有想过为什么吗？这其实就是这个心理学答案。像我啊，我有一阵子我不是在台北工作，我真的觉得在其他县的工作
0: ，我我觉得比较愉快。你说大家不会因为你的外观、你使用东西来评价你这个人，还有大家不会计较
1: 。譬如在台北，哎、欸，你可以帮我印一下这个，哎、欸，我也很忙哎、欸。你在别的县市比较少出现这种状况，哦，因为你刚刚讲那个对话，我听得蛮习惯的，对吧？对，就是觉得身边会出现的事情，<笑>然后。搭个捷运，或者是呃下班时间拦个计程车塞车什么之类，你无时无刻处在暴躁之中，那是其实是被生活环境所逼。所以生活环境其实就是一种社会价值。譬如说我如果交一个朋友，他觉得我身上戴的八千块的皮甲真的很好哎、欸，好帅哦、喔，跟你跟台北富人圈。说，哎、欸，我这新买的皮夹八千块。他说，天哪，我们都用阿玛尼的，没有八万以上，我们是不会买的。天哪，你怎么样？你会觉得自卑？对，我会觉得，我会不想带皮包出门的。对，可是这就是我讲的，社会价值，有钱的社会价值这样，你就偏偏要去跟他碰撞，于是你就存不掉钱，你就真的也要去买八万的包包，然后只为了吐那一口气。实际上，这就是你不断流失财富的原因，花在一些其实
0: 你根本不需要的东西上面。对你只是为了争那
1: 一口气而
0: 已好，想要让大家觉得说，哎、欸，我也跟他们一样用一样的东西哦，我们是同样等级的人。对，所以为什么在台北生活其实比较不快
1: 乐？像你如果在放更大的都市，东京、伦敦，那更痛苦，那个痛苦指数超高了。像香港痛苦指数也超高了，住一个超小的房子，然后物价超贵，然后你你想要做什么都没有梦想的这种
0: 感觉，就是。你会觉得非常痛、欸、我觉得这个真的是，因为我听到蛮多人长大以后老的梦想，就是去花莲、台东，对，他说去耕个田，就是那退休养老
1: 。对，为什么人到最后选择这个？因为这个最快乐、最舒适。
0: 可以想象那样生活因为我印象很深刻，我大概两个月前去台东跟家人去，对，那我爸妈也是去的时候，觉得哇，好想要以后来这边买一个房子，嗯、然后就在他边退休耕耕田
1: ，有山有水，对、啊，就是可能在市
0: 区，对对对像你讲在市区压抑太久了、嗯，所以很需要这种慢活的生活，会觉得很放松
1: 。所谓的慢活，其实就是不要跟别人比较，比较就是其实你在跟社会价值比较，所以当你。要养成良好的财富观的时候，其实你就要把
0: 跟社会价值比较的这件事情降低。而且我觉得比较这种事情永远比不完啊,啊！你买了新车，他买了新房，你是不是要买房子、啊？你买了房子，你肯努力了三十年，你终于什么都有了，那你也老了，嗯、开始比年纪、啊、比健康，永远比不完了
1: 、啊。你说啊，这车子限量的呢，啊，这房子限量的，尴尬，就是你会一直活在这个比较。但你有想过根本的问题吗？如果我们不要考虑社会价值？我每一次出去，我就只能开一台车，其实这叫限量。我每一次认真生活，就只能住一个房子，这也叫限量。真正的限量是你能做什么，不是这个社会给你什么。这个限量包包，全世界只有一千两百个、欸，诶，那后怎么样？我告诉你，我用十五年快要烂掉的皮夹，全世界只有一个
0: 。我蛮认同的，因为我的皮夹还是用到快烂掉
1: 。就是你要养成良好财富观的时候，其实你就要卸掉。社会价值不断赋予你。简单来讲，我个人觉得这就是商人的催眠。限量，所谓的限量，如果说，比如说我们说 Burberry 这个包包限量全世界一千个，如果是它以后 Burberry 不再生产包包，那我还心服口服。不是哦，它是这个款式一千个，总共几个款式呢？六十八万两千五百二十
0: 二个。对了，讲你要讲起来个屁呀！你要讲起来，这也不算限量了吗、啊？对吧？嗯、绝版的东西，那你可能可以收藏一下。对对对,對，如果是这种假限量，那好像是可以再忍耐一下了。对，
1: 所以其实根本的原因就是你从自己出发。譬如说，我这辈子真的想要出去有个门面，有一个值得我收藏一辈子的包包的时候，那我告诉你啊，最后到罗兰的那个精神，你只选一个的时候，你会怎么选？绝对不是现在大家那种啊，听说那限量啊，不行啊，大家在排队啊，这个不买来不及啊，听说会涨价。你总共买了六十八个啊。所以你的财富不断在流失，那就是因为你一直在跟随社会
0: 给你的观念。你可能想要学有钱的生活方式，可嘉宾你有钱啊，你有学他的方式，可你没有学到他赚钱的方法。对，所以你赚的钱跟不上你花的钱啊
1: 。对，所以很多人。最后没有财富，是因为他财务规划跟观念出了问题
0: 。所以难怪那些什么叫存股、叫存钱的，会有他的客源。对，就真的很多人
1: 碰到这个问题吧。对，很多人碰到这个问题，他会耐心的去想：哦，我应该怎么样？我告诉你哦，那些存股的人哦，在提早二十年前问他，你问他股票怎么做？冲啊，杀啊 ，all in 啊，喷啊，飙股啊，停损啊，就是当变这样。二十年后为什么变存股？就是人在追求，不要跟社会比较。
0: 事情很容易，像行情好的时候，都不动什么？哎、啊欸，我朋友赚多少啊？我朋友币圈怎么样？啊就啊、你就你就心里难免会比较心态。没错，
1: 哎、欸，那个别人有涨停板，为什么我没有啊？那我也我买个十只、中一只吧。我要跟如果涨停，我再拿出来说嘴。就是你会一直卸不掉这个观念。对，其实回到自己真正的需求的时候，你才发觉这是一个处理财务非常好的方式
0: 。这可能要真的有点年纪痛过，或是碰多了，才会开始比较知道自己要的到底是什么。没错，没错
1: ，所以。这个提供给大家参考。第二是我很喜欢讲职场系列，就是我们在职场上啊，不是常常遇到有人对你生气，老板、主管、同事，反正就是不知道为什么。现实生活中，如果不一起上班，可能是朋友；只要一起工作，就开始会有摩擦。而且我觉得有时候
0: 更惨的是，原本是朋友一起合作创业，对，就会摩擦。对
1: ，这最难，对吧？所以，我们今天要跟大家讨论的是。我们不要随着对方的情绪起舞。那各位，如果你也听上一集，你应该知道第一守则就是：当对方伪送的时候，停六秒，停六秒，或者是重复他说的话，或者
0: 是对他表示认同。反正先让情绪冷静一点。对对对,對，想讲什么再说。对
1: ，所以这一个主题他讲了，第一要务就是你要撑过那六秒。下一个步骤是，很多人在这里犯错，你千万不要冷处理哦、喔。比如说撑过那六秒。没关系啊，我就看你要讲多久啊，讲二十分钟我就坐在那边听啊，然后开始抖，翘二郎腿，然后开始抖脚，这个叫做冷处理。冷处理在心理学上是错，
0: 就算冷暴力的一种嘛。对，啊，因为有些女生会，反正她对这种很气，你跟她吵她还 OK， 你不理她她反而更气。对，所以各位提供我小秘诀，你要跟她吵，就是撑过那
1: 六秒之后再跟她吵
0: 。好、哦，至少她也没那么气。你马
1: 上接一句，这样是错的。但是你也不能选择冷处理。好啊，没关系啊很，很多人就讲。等他气消了，我再跟他讲。要错了，错了,了，心理学上这件事情错，不能等处理
0: 。六秒要等，可是不能等太久。对你等六个六秒，说不定就来不及了。这样。对
1: ，所以有两种解决方法。第一种是六秒之后开始跟他讨论；第二种是六秒之后，如果他还在讲，那你在撑过那六秒之后，你一定要很痛、很讨厌一件事情。我在讲话，你为什么不看我？你你有没有常听到这句话？哦、对，對我都没在听。对，因为。不看我，在心理学上产生一种你在轻蔑我，你在看不起我。其实冷处理，你不出声，就完全就不理他的冷处理，跟你不看他是一样不对的事情。所以这里作者提供的解决方式就是，撑过六秒之后，你要呈现一种你很专心聆听他在说什么哦，你要让他了解说他的愤怒你理解，你想在乎他为什么这么生气。对，还记得我们上集讲到了吗？只要彼此露脸，人们的小恶魔就会藏起来，人们的羞愧感就慢慢上升。所以，当他在愤怒的时候，前六秒很愤怒，然后他发觉你没有回他嘴，他基本上就已经在消退喽。他又看到你很专心的在看着他讲话的时候，我告诉你，他的惭愧感油然而生、欸。我是不是说的太凶了？我是不是太气？好像也没有那么气。其实，你只要做好。避开那六秒，跟专心聆听，这一个人的气就会不断消
0: 退，羞愧感就不断的上升。这我想到，有时候我跟别人吵架，有时候我真的很气嘛、嗯。一生气，有时候讲一讲，他的态度如果太好，好到我会不好意思、欸，对啊，会觉得我刚,刚真的不应该这样对你，对吧？我就会先道歉。可是如果他用
1: 赖跟你吵，哦，我告诉你，吵三个小时你们在
0: 讲，比战、啊、这种东西是真的战不完、啊
1: 。你还会去喝杯咖啡，想一下，等一下怎么回他嘴，怎么用逻辑压倒他
0: ，会划以前对话，想说好，我要怎么找你的弱点？
1: 对,对我跟你讲哦，不对哦，我跟你讲，你等我一下，然后去翻那个三个月之前，你之前是不是讲过这个人啊？
0: 是不是建议说，如果真的很愤怒，想要吵架的时候，尽量不要用赖或是电话这种，尽量见面嘛？
1: 没错。所以以前我在做业务的时候，我常常在讲，没关系，有事见面谈，就是为了避免这种情形。对我其实也在没有读心理学的书之前，我不知道为什么应该这样做，可是我知道我做的是对的。那心理学就提供了一个具体的解决方法，因为见面之后，那一个人的愤怒跟惭愧感会。慢慢的改变
0: ，年纪大的时候才觉得见面三分情，这个是超级有道理。
1: 对，其实这就是心理学来的
0: 。那就是像我们可能是以过去的经验归纳，我们没有一个结论，那心理学帮我们下了个结论。没错
1: ，所以应该怎么做比较好？那我这里提供了几个非常重要的点给大家注意：当你遇到争吵或是对方在愤怒的时候，千万不要添加不对的身体动作，像是怎样是比中指这种啊？呃，比中指那是直接要干架了，<笑>对，所以。例如眼神飘忽不定，就是我刚才讲的第一个。你为什么讲我讲话你不看我，他就更怒。还有不要双手插在胸前，这个是好像要吵架的姿势吗？对，其实心理学上对双手插在胸前有一个具体的解释。你知道人什么时候想双手
0: 插在胸前很冷的时候，很冷<笑>，<笑>就是搞冷酸的时候会这样。
1: <笑>那个叫做抱着自己的肚子，哦、不叫 okay, 不叫手插在胸前。手插在胸前，双手,手插在胸前。你如果赋予他一个画面。常常看电影，你就会发觉他插在胸前，安怎来啊？无啊，来输赢啊，就是大概是这种要争吵、要打架的一个概念。你知道，人插在胸前，其实就是防卫心提高的时候，人会想要把双手插在胸前
0: 。谈话对象也会觉得说你是要防卫什么？你是要跟我战的吗對？对
1: ，不然你下一次你可以试试看，就是你的主管跟你讲话，你就把双手插在胸
0: 前。哎、欸，这样讲很有画面，这完全不敢啊！我要完全暴怒，我告诉你這這，主管绝对暴怒
1: 。还有。我们以前会讲说，也可能是我们老啊。但其实这是一个世俗普遍的说法。年轻人，我跟他讲话抖来抖去，在那边抓头发，我告诉你，抓头发跟抖来抖去都是给人家严重的轻忽感
0: 。对，因为就觉得你很不专心啊，你根本不在乎我讲什么。啊、很多人在讲，没
1: 有啊，我在听啊，那课、个、那边抓头发没有啊？ Gates 盖子比有没有那边抓、哎？我告诉你，这个非常容易激怒大家，所以。当你在面对对方愤怒的时候，请你用专心聆听的表情，让他产生羞愧感，不要再添加那种
0: 挑衅的肢体动作进去。他已经很气了，你不要做出会激怒他的动作了。对，那有没有说书里有没有讲说手要怎么摆比较好啊？没有，你手就自然摆就好。好，就是不要乱放
1: 。我们举一个反向例子：当你要否定别人的时候，你手会怎么动？就挥来挥去吧。对，挥来挥去。所以其实心理学就是在具体这件事情。挥来挥去，你就知道你否定别人的时候一定会做。那你在听人家讲话的时候，你就不要挥来挥去。那一样啊，像很多人，说，我没有挥来挥去，我抓头发，抓头发的时候，你的手就是在挥来挥去。所以你的头发抓的直不直，然后翘不翘，比我现在讲话还要更重要，就对。所以这是一种挑衅，肢体行为。如果你不理解的话，你很容易挑衅对方。
0: 这个要学起来，有时候可能像你讲，我没有这意思，可我就是头发很痒，想抓一下，可是尽量不要嘛，会让别人误会。没错
1: ，没错所以记得要扑灭对方的怒火，就是不要做无谓的肢体动作，这是一个非常重要的点。那我们来讲下一个，我要提供给听众一个很有趣的点，就是我之前录那个谈判系列心理学，又让我具体化了一件事情。很多人为什么会怕谈判？你知道吗？为什么会很怕？有的人会。哦，不要当业务哦，我要当内情。哦，我们不能接触外人。你知道为什么吗？心理学上的答案是因为这些人的内心很怕吃闭门羹，很怕被拒绝，不喜欢被拒绝的感觉對。对，其实这是很多人都有的问题。可是他不知道，他没有读过心理学，他不知道为什么只有这样。他会觉得我的本性就这样。其实你要解决这个恐惧感，你只要解决了，那你就不再害怕跟人家谈判或者是商量事情。而这个方法，心理学其实有一个非常有趣的一个解决方法，就是两个招式：第一是得寸进尺法，第二是以退为进法。各位听到这里，这不是武功的招式，而是这个很有趣。我们现在想想看，得寸进尺法怎么样、啊？塔莎，我，哦、呃，我真的，啊，我最近就是薪水没发，你可不可以借我一百块、哦？我我我我明天就还你，就是我晚上买个便当就好。一百应该还可以了，可以哈，谢谢啊，塔莎，我忘了，现在便当涨价了，一个便当都一百二到一百五了，不然这样借两百好了啦。
0: 哎、欸，我觉得这个蛮厉害的，因为其实你一开始肯借两百，我肯不会借，可你借一百，我会觉得啊，一百都借了，两百啊，忙都帮了，就帮到底。对，这就是这就是得寸进尺、欸這，这是得寸进尺
1: 。各位，这个在谈判上面，商业谈判，如果你是个业务的话，你也可以这样，譬如说啊。拜托，你帮我一个忙啊！再这样下去，我觉得我这份工作也做不下去。不然你就先买个一百公斤吧。拜托啦，董事长，帮个忙啊！那可能，说好了，好了，好了，好了，就当帮你一个忙。你就说啊，我会发觉库存其实有一百二哎。那董事长，拜托啦，就既然就这样，你就把那剩下的二十也一起买走好了。我告诉你哦，人有一个非常有趣的心理，就是我一旦答应别人之后，他会产生。不帮到底不行的这个想法，因为人
0: 会很害怕说
1: ，董事长刚买一百你都可以买，为什么一百二你不买？他害怕被反驳，
0: 对，会觉得好像差二十块，你格局这么小吗？对，一开始都说好了
1: ，对啊，我姐姐当哎，我我我这样这么有钱，这个年轻人这样求我，我刚才都答应他了，现在多二十，我好买了，各位，所以这提供了一个非常有趣的点，如果你在工作上面。你希望卖东西是卖一百万的营业额，请问你应该怎么样跟对方报你要卖多少
0: ？所以就是用你这招得寸进尺法吗？对啊
1: ，那先这样好了啦，七十啊，就算救我一命了，七十万，啊，就七十万，帮我把这些东西消一消。后来发觉实际上库存有一百万，其实你一开始的目标就是一百，不要先讲一百哦，你要让他慢慢这种温水煮青蛙。对，先让对方同意之后。它就会变成砧板上的鱼肉，任人宰割
0: 哇，这个招蛮可怕的。所以你要拒绝的，你就要第一开始就拒绝，要不然就很难再拒绝下去。对，很多人，譬如说我们在谈判的话
1: ，这台车，我跟你讲啊，没有三百五不卖啦。你说什么都没有用啊，不卖啊。我告诉你,你就真的转头就走，不卖就不卖，怎么样？就是太死了。然后譬如说，哎，如果你预算有困难的话，先买这个八十万的 t o y o 哎，它我们有五年的分期付款哦。然后你就觉得哦，算一算哦，还可以。我告诉你，人绝对不会买，花八十万就走出来，你知道为什么？但是哦，我告诉你哦，现在二零二三年有一个新的一个全配的方案，拥有最大的目前为止最大的屏幕，还有自动导航，然后还有它如果再
0: 加五千块就可以升级音响
1: ，这些东西其实加一加的话只要八十八万
0: 。哎、欸，知道我会中哎、欸。
1: 对你就会这样，所以我会总一开始跟我
0: 讲八十八，我可能不会买。可是我就觉得都八十万了，加八万可以这么多享受，
1: 对，好像可以加。如果你是一个销售员，你刚讲八十八万配他好了
0: ，所以你要先让他同意八十万，
1: 让他觉得哦，这是可行的哦，然后才慢慢加加加加,加。他一旦答应之后，就会下不了台阶。注意这个人性非常有缺点，因为这个非常的好用。这个时候我们就会。在衍生另外一个层面就是，可是我真的很害怕被人拒绝啊！你知道被人拒绝会产生什么羞愧感，跟被人家否定的感觉。所以这个时候，第二种方法就是以退为进法
0: 。以退为进是先拒绝别人吗？还是先让别人拒绝你？什么样的方式？就是譬如说
1: ，哎 a 人啊 a 人啊，拜托了，我最近手头比较困难啊，你可不可以借我五万？就是支援我一下
0: ，刚刚借一百，现在借五万，这可能不行哦
1: 。不、呃、先忘掉刚才借一百的事情。我我突然打电话给你借五万，嗯
0: ，可能考虑一下说借了，因为五万虽然说心有点痛，可是想说啊，可以借。那如果跟你
1: 借三十万，三
0: 十万可能就不会借了
1: 。好，我们就从这里开始，三十万不会借。啊，拜托，我真的很需要这三十万来救命哎、欸，拜托 a l a n 可不可以借我？
0: 你还是不会借的。超过我的预算吗？你怎么讲都不会借啊！
1: 各位，这一招叫故意被人家拒绝，三十万不会借。不然这样好了、啊，我算我算需要三十，哎，这样好了，我不想为难你啊，你就支援
0: 我一万就好，好不好？一万，其他的我自己想办法。哎、欸，这招我碰过，真的是跟我借钱用同样的一招。对，
1: 借不借一万？这
0: 这没办法一整借、啊，没办法拒绝，对不对？對啊、会觉得
1: 发觉从刚来的强烈拒绝变成没办法拒绝，
0: 会觉得说他都这样子三十万变成一万了，我还不借，好像是我的问题。可其实说在不是嘛？可是你心里就会这个感觉。对，
1: 然后呢 a l l n 就会把这一万借给我，我就把这一万拿去客串做对。干，你多新的 skin 又出来了。对，实际上大家听好，实际上我的目的就是一万而已，就是你先故意
0: 让他拒绝，对
1: ，故意让他拒绝，先讲一个。很遥远，让对方故意拒绝的。他说啊，这不行，这这样不行啊！哎，可能三十万，我自己生活也有困难呐、啊，我存款没那么多啊。他可能想说，我存款真的没有那么多了哦。如果我现在你看，不然正好朋友一场，我不是不跟你讲，我存款剩十万哦。好，那我借一万就好。他拒绝
0: 不了。我跟你讲，我朋友这个例子是这样，因为我知道这个人他已经到处跟很多朋友借钱对。然后他其实也没有借很多，他跟我借五千，可我知道他绝对不会还，所以我说不要、嗯。对。可他说：“哦，我现在车子没有了，我在哪里？我需要加油，可不可以借我一千就好
1: ？”你还是得借。啊，
0: 他就说一千就好，我现在过去找你，我坐电梯找你也好。对。然后我说：“好吧，你都这样讲了一整届了
1: 。”你知道这在心理学上出现什么样的循环吗？我告诉你，你被拒绝的时候会觉得沮丧、丢脸，对吧？我告诉你，拒绝别人的人会产生什么叫惭愧感。哦，他就是利用你这个惭愧感。对，先让你惭愧，就像整人专家呼正说的“惭愧棒棒糖”，先让你惭愧，接下来就任我宰割咯。啊
0: 、哦，因为你连续拒绝，真的是会有点会觉得不好意思啊。朋友一场，当成这样。
1: 对，借三双口杯不可以，借一万口杯不可以，借五千不可以，借三百不可以，不会有人这样的啦。
0: 对，我觉得这个要真的很有原则的人才做到了，我是做不到了。对，所以人为什么做不到？因为当你一开始拒绝别
1: 人的时候，你会产生强烈的惭愧感。我也不是完全不能帮他啦，只是金额太大，我必须要拒绝。如果金额可以在我能力负担之内，我是勉强可以帮忙。其实你已经中了惭愧棒棒糖。当你有这想法的时候，你就已经输了吧？对你已经输，了，所以谈判上你必输。所以我的目标，如果一开始就是一万，那么你有没有想过利用故意被拒绝来达成目的？其实有道理，因为一开始借一万，我说不定也不会借。对。靠一开我就跟你讲，借一万啊，太多太多。我最近也是手头很紧，那种，借三十万那种
0: ，不行，想都不想直接拒绝。对，
1: 直接拒绝。当你直接拒绝的时候，就
0: 惭愧。那我要怎么办啊，啊那我不是就任人宰割？
1: 对啊，所以我们这本书跟我这两期，其实就是教大家如何对应吵架，跟如何让别人惭愧
0: ，如何跟别人借钱
1: 。对，如何跟别人借钱？哎<笑>、欸，我们讲讲正面的，你在职场上可以运用这些技巧
0: 。对、啊，所以谈判应该很实用。
1: 对。像你记不记得我上一次那个谈判的时候讲一个那個格斗企业的故事、哦？我知道合约那什么什么收入我们全部不要，门票收入我们全部不要了。哦哟，那我叫霍康来打一击，就是我告诉你，你已经中招了
0: 。他觉得说哇，这样好像对我赚到有点不好意思的。
1: 对我都赚那么多，全部都是归我赚的。好了好了
0: ，啊，我你有、啊、网路那些给你了。对
1: 对对，反正那些东西，哎呀，我看现在也没有什么价值嘛，你就中招了
0: 。那些人他们本来要就是这个，他
1: 们本来要就是这个而已、啊，只
0: 是故意先假装说哦，那让你拒绝一下。
1: 呃，那个塔莎、啊，我们我赚的钱全部都给你，好不好？当然好啊，当然好嘛，对不對,對,对？然后我就在后面备注一下，但是塔莎今后她儿子女儿的所有的那个财富都要归我所有。
0: 那像我不生，我就文赚不赔啦、啊
1: 。<笑>没有，我告诉你，人在当下都说我我得利，然后就开始飞、哦，因为只有看到当下的利益嘛。对对对对对，所以谈判又回到我刚才一开始第一集讲的一个最优秀的业务，一定最懂人性。其实，人性就是一种心理学
0: 。不信谈判对象也都是人嘛對，所以你要有心理学，你知道他在想什么，你就能攻克他。对，你只要攻克他，你就可以在职场上。比较顺利，嗯，这个是很实用的一集了。好，那我们今天就分享到这边啦，谢谢大家。我是凯瑞，我是塔莎，拜拜。拜拜